0: Verset 22. Mettez en pratique la parole, littéralement, devenez des pratiquants de la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui se regarde avec attention, mais qui s'en va et oublie aussitôt comment il était. En revanche, celui qui plonge les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui y demeure, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un pratiquant qui agit, celui-là sera heureux dans son activité. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur, nous sommes devant toi avec toutes nos limites, toutes nos faiblesses, tous nos manquements, nous tombons une fois de plus en ce dimanche, sur un texte qui, à première vue, est particulièrement abrasif, qui nous confronte dans notre manque d'obéissance, qui nous remet en question dans notre manière de considérer ta parole et de marcher avec toi. Seigneur, nous venons devant toi. Nos limites sont présentes, nos péchés sont nombreux. Nous voyons ta sainteté en face, Seigneur. Et nous nous disons, comment est-ce qu'on pourra se présenter devant toi Tu es tellement élevé dans les cieux, tu as créé ce monde. Tu habites une lumière inaccessible que personne ne peut atteindre. Et nous, nous sommes sur la terre, semblables à des vers. On ne vaut rien, nos péchés s'accumulent plus haut que les montagnes. Et devant toi, Seigneur, nous sommes condamnés. Mais voici que tu as envoyé ton Fils dans le monde. Prendre sur lui nos péchés. Et nous acquérir ce pardon qui fait que nous pouvons nous présenter devant toi comme si nous étions Christ parce que nous sommes revêtus de lui. Et en ce jour, Seigneur, conscient de la justice que tu nous as donnée une fois pour toutes et dont tu nous as revêtus, nous voulons venir t'écouter, Seigneur, pour que ta parole nous habite, pour que ton esprit nous soutienne, pour que nous soyons rendus capables d'obéir à tes commandements, Seigneur, par ta puissance et non pas par nos œuvres. Seigneur, donne-nous cette paix par laquelle tu promets d'inonder le cœur de ceux qui te servent. Donne-nous d'être heureux dans notre activité, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Et nous voulons serrer ces paroles dans notre cœur aujourd'hui. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu. Et rends-nous meilleurs devant toi. Non pas meilleurs naturellement, mais meilleurs à cause de Christ. Rends-nous davantage semblables à lui. Affine notre caractère, dispose les circonstances, même éprouvantes, pour nous faire atteindre cet objectif de la conformité à qui tu es. C'est de toi dont nous avons besoin, et de toi seul. C'est ta face que nous voulons rechercher aujourd'hui, Seigneur. Et si notre semaine a été difficile, peut-être, nous sommes rassemblés aujourd'hui, pour vivre et expérimenter ce moyen de grâce que tu mets à notre disposition. Ta parole, Seigneur, qui a le pouvoir de nous façonner, le pouvoir de nous transformer. Et nous te prions, Seigneur mon Dieu, qu'elle le fasse encore aujourd'hui, alors que nous allons chercher à mieux la comprendre. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Que ton règne vienne. Amen. Je suis croyant, mais non pratiquant. Je suis sûr que cette phrase, vous l'avez entendue à maintes reprises. Je suis frappé. Je, je, depuis que je suis au Québec, depuis 2018, j'ai tendance à moins l'entendre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'identifient comme croyants non pratiquants. J'ai même rencontré de plus en plus de gens, et c'est assez euh, déstabilisant pour, pour moi, je dois le dire, qui ne savent même pas qui est Jésus-Christ quand on leur parle dans la rue. C'est incroyable. Les plus jeunes, la jeunesse québécoise, Jésus ou Bouddha, on a l'impression que c'est kiff-kiff, la même chose. Pour eux. Mais cette phrase, quand même, revient régulièrement. Les gens s'identifient comme chrétiens et vous disent « Oui, moi, je suis croyant, mais je ne pratique pas. » Dans les années 60, un évangéliste bien connu en Europe, Erino Pozzo, italien, suisse, euh, demandait aux passagers d'un train qui traversait les cantons de la Suisse « Êtes-vous né de nouveau ?» Un langage que beaucoup de gens seraient incapables de comprendre aujourd'hui. Et dans une société qui était encore très religieuse, les gens lui répondaient mais, « Mais moi, monsieur, je suis protestant <rire> !» Et d'autres lui répondaient « Mais moi, monsieur, je suis catholique !» Et lui, il leur disait « Mais ça ne sauve pas d'être protestant Ça ne sauve pas d'être catholique Il faut que vous naissiez de nouveau !» Et il leur prêchait la parole à partir de Jean III. Je me souviens, il y a quelques années, avoir visité une église en Angleterre, à Liverpool, et avoir entendu la, la prédication encore d'un évangéliste qui racontait que dans l'après-midi, avec un groupe d'évangélisation, ils avaient fait du porte-à-porte, avaient prêché l'évangile aux personnes euh, qui, euh, qui habitaient dans un quartier. Et alors qu'ils avaient cogné à une porte, une dame avait ouvert la porte, ils avaient essayé de partager euh, avec, avec elle leur foi, et, et ils avaient eu une bonne discussion, et la dame leur avait dit mais, « Mais monsieur, je n'ai pas besoin de ce que vous me dites, j'habite juste à côté de la chapelle. <rire> » Et l'évangéliste lui répond « Mais madame, ça va vous être d'aucun secours lorsque vous rencontrerez votre Dieu. » Voilà des exemples qui nous font sourire d'un christianisme de forme, d'un christianisme de façade. C'est la triste réalité du christianisme nominal, du christianisme qui se contente de l'apparence. Et ce que nous avons dans notre texte aujourd'hui, c'est la triste réalité de l'existence de ce type de christianisme dès les premiers temps de l'histoire de l'Église, car je vous le rappelle, l'épître de Jacques probablement est l'une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne que le Nouveau Testament contient, probablement autour de 40 ou 45 après Jésus-Christ. Et dès les premiers temps de l'histoire de l'Église, vous avez sous vos yeux l'idée d'un christianisme déconnecté de Dieu et de sa parole. N'est-ce pas triste de voir comment ces choses sont arrivées rapidement Or, euh, cette, ce propos de Jacques n'arrive pas ici par hasard, nous l'avons vu dans le texte précédent. La solution par rapport à nos passions pécheresses, notre colère en particulier, c'est de sans cesse recevoir avec humilité cette parole de Dieu qui a été implantée en nous, nous l'avons dit, lors de notre régénération. Mais Jacques veut vraiment être clair sur ce qu'il entend par là, il veut vraiment qualifier cette notion de recevoir la parole de Dieu parce qu'il ne veut pas que ses auditeurs se trompent quant à leur condition spirituelle en disant « c'est bon, j'ai reçu la parole de Dieu, c'est bon, je suis chrétien, c'est bon, j'habite juste à côté de la chapelle. » Il veut qu'ils soient au clair sur leur condition spirituelle. Il ne veut pas que certains s'estiment chrétiens alors qu'ils ne le seraient pas. Et il ne veut pas non plus être mal compris lorsqu'il les encourage à recevoir la parole. Alors dans cette présente section, versets 22 à 25 que nous regardons aujourd'hui, Jacques va rappeler qu'il n'y a qu'une seule manière de recevoir la parole. Et il va leur donner un commandement, un avertissement et une promesse. Et ce sont ces trois choses que nous allons regarder aujourd'hui. La première chose que Jacques leur donne, c'est un commandement, c'est un rappel si je puis dire, et ce rappel, c'est « mettez en pratique la parole », verset 22. « Mettez en pratique la parole ». Et je vous le disais, dans la section précédente, il leur demandait de recevoir avec humilité la parole de Dieu. Et maintenant, il leur dit « mettez en pratique la parole ». Ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour Jacques. Recevoir la parole, c'est la mettre en pratique. C'est exactement cela que Jacques a en tête Lorsqu'il demande à ses auditeurs de recevoir la parole de Dieu, c'est la recevoir d'une manière telle que vous allez y obéir. C'est la recevoir d'une manière telle que vous allez la mettre en pratique. Alors attention, ici il faut quand même spécifier un élément. Jacques n'est pas en train de dire que vous ne devez pas écouter la parole. Parce que la formulation pourrait parfois laisser penser qu'il vous dit « il faut obéir la parole mais ça ne sert à rien de l'écouter ». Ben, si vous voulez obéir à la parole, il faut l'écouter. Il faut connaître ce à quoi vous devez obéir et recevoir la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, Eh bien, ça ne s'oppose pas à l'idée d'écouter la parole de Dieu. Dans les faits, il faut entendre la parole pour la recevoir. Laissez-moi vous citer un exemple parmi d'autres. Hein, je pourrais vous citer Paul dans, dans Romains 10, qui commence par citer un un verset de l'Ancien Testament. Joël, chapitre 2, verset 32, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et là, tout le monde dit « Amen !»« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais il poursuit, il dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui ne prêche ?» Jacques est totalement enraciné dans cette même idée depuis le début de son épître. Il sait que la vie chrétienne est dépendante de l'annonce de l'Évangile. Il sait que ses auditeurs ont dû l'entendre. Il sait qu'à un moment, ses auditeurs ont écouté, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils s'arrêtent à cette étape. Et j'aimerais vraiment insister sur ce point en vous rappelant que vous avez besoin d'entendre et d'écouter régulièrement la parole de Dieu. C'est l'office de la prédication du dimanche, mais pas seulement. Ce sont les études bibliques du mercredi, ce sont les réunions d'hommes ou les réunions de dames, comme celles que nous avons eues hier pour les hommes. Et c'est aussi votre lecture personnelle de la Bible. C'est écouter Dieu, recevoir de Dieu, connaître la parole de Dieu. La Bible ne s'oppose pas à une telle. Forme de connaissance. Relisez les épîtres de Paul, elles sont ponctuées de phrases comme « Je ne veux pas que vous ignoriez, frère, il vous faut de la connaissance si vous voulez la mettre en pratique. » Et cela nous encourage à regarder avec une certaine méfiance, ou en tout cas, du moins, un regard critique, toutes ces idéologies ou ces mouvements qui vous expliquent que la parole de Dieu ne sert à rien, mais que ce qu'il vous faut, c'est une révélation de l'esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu contient tout ce qui est nécessaire à notre foi, à notre vie de piété et à notre marche dans ce monde. Nous avons besoin de la connaître, nous avons besoin de l'écouter. Et si vous voulez entendre Dieu vous parler distinctement, chers amis, lisez votre Bible à haute voix. Il faut donc entendre, écouter la parole... Il faut l'accepter, il faut lui donner son assentiment, il faut la méditer. Jacques n'a absolument rien contre cette idée. Son argument vise surtout ceux qui s'arrêtent à cette étape, qui se limitent à l'écoute. Il leur dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter seulement. Et chers amis, ça, c'est un, un, un concept qui est euh, détaillé dans toutes les confessions de foi depuis le Moyen-Âge. Vous avez certainement vu ça avec l'exposition de la confession de foi de Pascal, où, où il distingue ces trois éléments euh, caractéristiques de la foi. Noticia, Ascensus, Fiducia, ça vous rappelle peut-être quelque chose dans l'exposition de la parole Noticia, c'est connaître la parole, c'est-à-dire l'entendre et, la, et, et en quelque sorte être informé de ce qu'elle contient. Ascensus, c'est lui donner son assentiment c'est croire que ce qu'elle dit est vrai, mais là encore, ça ne suffit pas. Il faut y placer sa confiance, s'appuyer sur elle comme on s'appuierait sur une chaise ou sur une béquille. C'est fiducia, c'est placer notre foi en Dieu. Il faut aller plus loin, alors dit Jacques. Il ne faut pas vous arrêter à l'étape de dire que la parole de Dieu est vraie. Il faut également que vous la mettiez en pratique. Et pour Jacques, écouter la parole devrait toujours conduire à la mettre en pratique. C'est exactement ce qu'il dit dans ce passage. C'est un principe logique. Je suis sûr qu'ici, je prêche des convaincus. Et je n'aurais pas réellement besoin d'insister. Et c'est même un principe de bon sens. Tout le monde, de tous les temps, s'attend à ce que tu fasses ce que tu dises. Tout le monde. Les philosophes grecs de l'époque de Jacques insistaient sur l'idée de mettre en pratique ce que l'on enseigne, un principe qui... euh, courent encore les rues aujourd'hui, les rabbins du deuxième siècle avaient cette, cette citation qui dit ce n'est pas l'exposition mais la pratique de la loi qui est importante et un simple exemple, tout le monde s'attend à ce que des hommes politiques qui nous représentent soient exemplaires, peut-être même qu'on en exige un peu trop d'eux, je crois, parfois on est peut-être un peu trop exigeant, on oublie qu'ils sont aussi des pécheurs comme nous sommes et qu'ils peuvent eux aussi commettre des fautes j'ai souvent été frappé par les propos de Gandhi sur l'exemplarité des chrétiens, il disait Je deviendrai chrétien quand je verrai les chrétiens pratiquer ce qu'ils enseignent. » Voilà ce que Gandhi, un homme politique indien, disait dans la première moitié du XXe siècle au sujet de la mise en pratique. Donc recevoir, c'est mettre en pratique, mais mettre en pratique ce que l'on enseigne, mettre en pratique notre idéologie, ça paraît être un principe de bon sens, point. C'est un principe de bon sens, mais c'est aussi... Un thème récurrent de l'enseignement de Jésus. Et je suis encore une fois convaincu que dans toute cette section-là qu'on est en train de regarder ensemble depuis le verset 21, Jacques dépend profondément du sermon sur la montagne qui est notamment retracé dans Matthieu 5 à 7. Dans Matthieu 5 à 7, vous avez ces paroles de Jésus au verset 24, Matthieu 7, pardon, verset 24. Jésus dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, « Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. » Ce matin, j'étais dans le bureau en train de, de fignoler le dernier préparatif de mon sermon et, et notre frère Roger est arrivé. Puis on a parlé un peu de comment les fondations sont faites dans les bâtiments, que ce soit en Europe ou au Québec. On a parlé un peu de sujets techniques que je maîtrise mal. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si vous allez voir Roger et que vous lui parlez de faire des fondations dans un terrain meuble, dans du sable, il vous dira « Mais t'es fou Ta maison, elle va pas tenir cinq ans !» Même un an C'est du bon sens, mais Jésus a besoin de le rappeler. C'est du bon sens, mais Jacques a besoin de vous le redire. C'est du bon sens, mais nous avons un cœur oublieux et nous pensons parfois que la parole de Dieu a un effet magique, qui va simplement, par l'écoute, nous purifier, nous sanctifier et nous rendre tout ce que nous avons besoin d'être pour nous présenter devant Dieu. Jacques dit non. Mettez en pratique la parole. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, dit notre Seigneur dans l'évangile de Luc. Et le parallèle entre les paroles de Jacques et celles de Jésus sont frappantes et elles ont un dénominateur commun. C'est que si vous écoutez simplement la parole et que vous ne la mettez pas en pratique, eh bien cette parole, elle ne vous sert de rien, et même pire encore, elle vous condamne d'autant plus, et c'est un avertissement solennel que Jacques donne à ses auditeurs à ce moment précis. Donc ce commandement, « mettez en pratique la parole » est important. Mais Jacques veut également aujourd'hui adresser un avertissement solennel à ses auditeurs. Et cet avertissement, donc, cette deuxième partie, c'est que ceux qui se contentent d'écouter la parole de Dieu sont sur une pente glissante. Ceux qui se contentent d'écouter la parole de Dieu sont sur une pente glissante. Relisons le verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » Ceux qui, qui sont de simples auditeurs de la parole de Dieu, ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, sont des gens qui se trompent eux-mêmes. C'est ça l'avertissement. Si, si vous ne faites qu'écouter, vous êtes en train de vous tromper. Pas de vous tromper de, de voix, pas de vous tromper de route, mais euh, de, de, d'avoir une attitude qui consiste à vous décevoir, à abuser de vous-même. C'est ça le, le sens du verbe original que Jacques utilise ici, c'est un, c'est un verbe avec un sens très fort. Le sens de « tromper » ici, c'est « duper », c'est « abuser euh, ». Il n'y a qu'un, qu'une seule utilisation de ce verbe ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est dans Colossiens 2.4, où Paul met en garde contre les faux docteurs qui, qui pourraient séduire les Colossiens. Il dit « Je dis ceci afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Donc c- cette notion de « tromper », ce n'est pas juste euh, « se tromper de chemin ». C'est une attitude active qui consiste à abuser, qui consiste à duper quelqu'un par une fausse idéologie, par de faux raisonnements. Et d'ailleurs, certaines versions se traduisent, vont vont étendre le sens de ce verbe en parlant de vous tromper vous-même par de faux raisonnements, parce que c'est cela qui est en jeu ici. Ok, qu'est-ce qu'il est en train de dire concrètement Quand vous regardez les mouvements sectaires, quand vous regardez les différentes idéologies, mortifères, que la Bible condamne, l'idolâtrie, et toutes sortes de, 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 de doctrines qui peuvent vous égarer loin de la vérité, presque toujours dans tous ces mouvements sectaires, vous avez un maître à penser, un gourou, un groupe de personnes qui vont construire cette idéologie et qui vont la rendre attractive de sorte que, que souvent, derrière un mouvement sectaire, vous avez un ou plusieurs personnages qu'on va mettre sur un piédestal et qu'on va suivre, le gourou. Mais ce que, ce que Jacques est en train de dire ici, c'est si vous écoutez simplement la parole de Dieu et que vous ne la mettez pas en pratique, vous n'avez besoin de personne pour vous tromper vous-même. Vous n'avez pas besoin de gourou, vous n'avez pas besoin de maître à penser, vous êtes votre propre faux docteur. Vous êtes un hérétique 2.0. Vous vous égarez vous-même, vous mettez vous-même l'embûche devant vous pour vous prendre le pied dedans. Bref, vous faites tout très bien Tout seul, vous vous trompez vous-même, vous êtes en train de vous égarer vous-même, vous êtes votre propre faux docteur en utilisant ce genre de raisonnement. Waouh Quand on s'arrête là à ce texte-là, c'est très abrasif. Ça fait l'effet d'une gifle, n'est-ce pas Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est qui sont ceux qui sont dans un tel état qui est visé par un tel avertissement Ce ne sont pas ceux qui luttent pour mettre en pratique la parole. Et j'aimerais vraiment insister sur ça. Si vous arrivez aujourd'hui dans cette salle de culte, si vous regardez cette prédication sur Internet, soyons clairs, ce message ne s'adresse pas à ceux qui sont affligés parce qu'ils luttent dans leur obéissance à la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui galèrent qui sont ici la cible de Jacques. Ce ne sont pas non plus ceux qui luttent avec un péché récurrent ou avec une addiction dont ils ont du mal à se sortir. Ce n'est pas du tout le propos de Jacques ici. Ceux qui écoutent seulement pour Jacques, ce sont ceux qui n'ont jamais vraiment reçu la parole de Dieu. Ce sont ceux qui refusent son verdict sur le cœur humain. Ce sont ces gens-là que Jacques cible, pas vous, chrétiens, ou moi-même, qui luttons constamment chaque jour avec la chair et le sang et le péché dans nos vies rémanents, qui fait la guerre à l'âme et qui nous conduit sans cesse à vouloir des choses qui sont contraires à l'esprit que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas l'œuvre de sanctification progressive que Jacques a en vue ici. Ce qu'il vous dit, c'est que si vous avez vraiment reçu la parole de Dieu, vous avez un cœur pour la mettre en pratique. Et j'ai conscience comment de tels textes, parfois, peuvent se retourner contre nous parce qu'on les isole de leur contexte et on se dit « mince, parle de moi ». Et on voit toutes nos désobéissances, tous nos manquements, toutes les choses qu'on aurait honte d'exposer en public parce qu'on sait que ce n'est pas très glorieux pour des chrétiens, n'est-ce pas Et on est confronté à des textes comme cela, qui sont de véritables gifles quand on les sort du contexte et on se dit « Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'accepte pas » parce que je ne mets pas suffisamment correctement en pratique la parole, n'est-ce pas Ok, il y a quelques années, j'étais invité à parler dans le cadre d'une conférence à Dijon par nos amis à Pascal et moi qui s'appelle Franck Ségonne maintenant à Genève, et euh, Franck et, euh, et son collègue dont j'ai oublié le nom, mais c'est génial, ça fait toujours plaisir d'oublier le prénom d'un collègue le dimanche matin, en direct, Ken Taylor, excusez-moi, et j'étais euh, donc dans cette conférence, et euh, Ken m'a demandé de, de parler à, au groupe de jeunes de son église. Vingtaine de jeunes, on se rassemble un samedi soir, et puis euh, on discute sur un thème, je, je, dans ma mémoire c'était sur la sotériologie, sur le, le salut, et puis on ouvre euh, un temps de questions-réponses, ils appelaient ça « tirer sur le pasteur ». Alors, <rire> ils ont tiré, et ils ont posé plein de questions, et une des premières questions, c'était une jeune fille, qui vraiment semblait découragé et qui me dit « Mais comment est-ce que je peux avoir l'assurance que je suis chrétienne Comment est-ce que tu sais que tu es chrétien ?» Et je lui ai répondu, mot pour mot, « Je sais que je suis chrétien quand je pêche. » Alors là, silence, et Ken me dit « Bon, là, il faut quand même que tu expliques. » Et je lui ai dit, en fait, avant d'être chrétien, j'aimais le péché. Je me complaisais dans le péché. Je prenais plaisir à pécher, je revendiquais même mon péché. Dans, dans le, l'endroit où j'habitais, avec les jeunes avec qui je, je faisais des trafics et toutes sortes de choses mauvaises, on avait une citation, une parole de sagesse, n'est-ce pas Notre expression, c'était « Oh, on a tous le vice, et moi j'ai le vice, le tournevis et la clé de 10 ». Vous voyez, c'était notre expression favorite. On revendiquait notre caractère vicieux, on pensait que le péché était une bonne chose et on l'assumait et on disait « Tous ceux qui disent qu'ils n'en font pas, ils font exactement la même chose que nous. Ils sont gangrénés de la même manière que nous. » Bonne évaluation, mauvaise conclusion. Clairement. Mais depuis que je suis chrétien, oh, je continue à pécher. Mais chaque fois que ça m'arrive, c'est différent. Et si j'ai le malheur de persévérer dans le péché, je suis la personne la plus malheureuse du monde. Voilà la preuve essentielle que je suis un chrétien, c'est que je ne peux tout simplement plus vivre de la même manière si je ne mets pas en pratique la parole. Je suis profondément découragé. Et si vous êtes découragé par de tels versets dans les Écritures, posez-vous une seule question. Quelle est la marque de celui qui a véritablement reçu la parole de Dieu La marque de celui qui qui véritablement reçu la parole de Dieu, c'est la repentance. La repentance initiale, la repentance continuelle, la repentance qui porte du fruit, la repentance qui vous pousse à vouloir obéir à la parole de Dieu, et même si vous galérez, même si vous luttez, même si les liens du péché continuent de vous tirer vers le bas, vous savez que votre aspiration profonde, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, et c'est la marque que vous l'avez reçue la marque que vous l'avez reçue. Ceux qui se trompent eux-mêmes pour Jacques, ceux qui refusent le diagnostic de la parole dans leur vie, ce sont ceux qui l'écoutent, peut-être même qu'ils y donnent leur assentiment, mais ils ne la reçoivent pas par la repentance. Ils se sont contentés d'entendre, ils refusent de mettre en pratique. Et Jacques est très sévère par rapport à de telles personnes qui se croient chrétiennes, mais qu'ils se trompent. Et ce que Jacques dit à ses auditeurs, c'est que si vous êtes dans ces situations-là, vous manquez du bon sens le plus élémentaire. Vous manquez du moindre atome de jugeote, du moindre atome de sagesse. Et c'est le sens de cette métaphore du miroir que vous retrouvez au verset 23 et 24. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui se regarde avec attention, dit Jacques, mais qui s'en va et oublie aussitôt comment il était. Notez que dans ma traduction, j'ai bien insisté sur la notion de se regarder avec attention. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est le sens des verbes. C'est ça que ces verbes veulent dire. C'est pas juste un coup d'œil. C'est vraiment se regarder avec attention. Et c'est pas non plus quelque chose qui, qui est implicite dans les paroles de Jacques. Je m'explique. En fait, vous savez que quand on se regarde dans la glace euh, le, le matin avant de partir au travail ou avant de venir à l'église le dimanche, il y a deux catégories de personnes. Généralement, euh, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Il y a ceux qui se regardent d'un coup d'œil et puis qui se disent « voilà, c'est prêt ». Et puis vous avez d'autres qui prennent à peu près une heure à se regarder devant le miroir. C'est, c'est même pas ça que Jacques a en vue. Pourquoi Parce qu'un miroir au premier siècle Ça n'a strictement rien à voir avec un miroir tel que nous, on l'entend aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on en est au point de comparer quel miroir va nous amincir ou nous grossir, pas vrai Mais à cette époque-là, un miroir, bah, c'était juste une pièce de bronze euh, ou de cuivre qui était polie et qui, nécessairement, ne renvoyait qu'une image euh, déformée et imprécise. Et dans ce genre de miroir, vous ne pouvez pas simplement juste jeter un coup d'œil si vous voulez juste voir quelque chose, il faut s'arrêter devant et essayer de discerner ce que vous voyez du mieux que vous pouvez. Bref, il faut regarder attentivement pour pouvoir discerner quelque chose. Donc, d'emblée, comprenez bien ce qu'on a en jeu ici dans cette métaphore. Ce n'est pas votre miroir de salle de bain, là. C'est juste une pièce de métal. Et ce que Jacques a en tête, c'est quelque chose dans lequel vous allez devoir regarder attentivement. Ok Donc le le sens de la métaphore, c'est que celui qui se borne à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, c'est quelqu'un qui qui ressemble à un homme qui aurait attentivement regardé dans le miroir, qui se serait vu tel qu'il est, il voit que quelque chose n'est pas en ordre, et il s'en va comme s'il n'y avait absolument rien. Voilà le sens de cette métaphore ici. Alors les les spécialistes se demandent s'il n'y aurait pas peut-être un sens supplémentaire à cette métaphore du miroir si par exemple euh, se regarder dans le miroir ne voudrait pas dire simplement être confronté à notre propre euh, état de péché à notre propre situation morale et l'ayant constaté ne rien faire en conséquence mais à mon avis l'explication la plus simple et la meilleure à mon avis ce que Jacques dit ici c'est qu'écouter la parole et ne pas agir conformément à ce que l'on a entendu est complètement stupide Stupide. Aussi stupide que de se regarder dans un miroir le matin alors qu'on est décoiffé et de partir sans rien changer. Aussi stupide pour un homme que de prendre soin de sa barbe, de la préparer avant de sortir, de se mettre de la mousse, d'en raser la moitié et de se dire « Oh, c'est bon » et sortir dans la rue comme ça. Imaginez, celui qui prend le plus soin de sa barbe peut-être de notre assemblée. Qu'est-ce que je pourrais citer Allez, Donald. Imaginez Donald qui se, qui se, qui, qui se préparerait et qui, qui se regarde dans la glace, qui se rase la moitié de sa barbe et qui vient le dimanche matin à l'église avec juste la moitié de la barbe de ce côté-là. Stupide Jamais un homme sensé comme Donald ne ferait ça. Et Jacques vous dit, si vous regardez la parole de Dieu et l'écoutez simplement, et repartez comme si de rien n'était. Vous êtes aussi stupide qu'un homme qui se rase la moitié de la barbe, qui sort dans la rue comme si de rien n'était, à la risée de tous. Stupide Vous manquez de sagesse, vous manquez de bon sens, leur dit Jacques. C'est un jugement très dur, mais il veut forcément remuer ses auditeurs. Vous ne pouvez pas, dit-il, croire que la parole de Dieu va avoir un effet sur vous si vous refusez de la recevoir dans ces termes. Ce serait aussi bête que de repartir comme vous êtes venus, en ayant constaté que quelque chose ne va pas. Un commandement donc, un avertissement pour ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Jacques donne également une promesse. Et cette promesse est la suivante, c'est que ceux qui reçoivent convenablement la parole de Dieu sont bénis. Et il le dit au verset 25 En revanche, celui qui plonge les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui y demeure, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un pratiquant qui agit, j'insiste sur cette cette traduction-là, un pratiquant qui agit, celui-là sera heureux dans son activité. Regardez cette expression « plonger les regards dans la loi parfaite de la liberté ». En réalité, on a ici le prolongement de la métaphore. Il y a celui qui regarde attentivement dans un miroir, et Jacques, il réutilise le même terme, il dit maintenant « Regardez attentivement cette loi de liberté, comme si cette loi allait vous renvoyer elle aussi une image. » En quelque sorte, il dit « Vos miroirs polis et imparfaits vont vous renvoyer forcément une image déformée. Mais si vous voulez vous voir tel que vous êtes spirituellement, regardez à la loi de Parfaite. Regardez à la loi parfaite de la liberté pour avoir un reflet net, un reflet authentique de qui vous êtes. Alors la grande question, une des plus grandes questions de l'Épître de Jacques, c'est quelle est cette loi À quoi cette loi de la liberté fait-elle référence C'est un grand sujet de désaccord entre spécialistes de l'Épître de Jacques, c'est un grand sujet de désaccord entre théologiens en général, parce que en fonction de votre approche, de votre lecture de la Bible, vous n'aurez pas la même vision euh, du rôle de la loi, notamment dans la vie chrétienne et notamment dans le Nouveau Testament. Bien évidemment, euh, à l'église de Saint-Jérôme, vous savez que nous avons une, euh, une vision particulière de ce qu'on appelle la loi morale dans la perspective de la doctrine des alliances. Et vous, vous avez tout un tas de ressources qui sont disponibles sur nos blogs, leboncombat.fr, un héros dans le point Vous avez notamment les expositions de la confession de foi de Pascal qui vous seront très utiles si vous voulez creuser ce sujet. Mais, mais notez que si vous ouvrez un, un commentaire sur l'épître de Jacques, eh bien, vous allez voir les commentateurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Pourquoi Parce que leur présupposé théologique, ce n'est pas forcément le même en ce qui concerne la loi. Est-ce que c'est possible d'avoir euh, une certaine neutralité On va essayer ensemble ce matin, d'être le plus neutre que nous le pouvons. Mais notez qu'il y a une dizaine de mentions de la loi dans l'Épître de Jacques, et chaque spécialiste voit dans chacune de ces mentions la confirmation de sa position, donc c'est un sujet qui est très difficile. Ok, essayons de nous focaliser sur le texte et regardons les indices que donne ce texte. Qu'est-ce que dit le texte bah, Il dit déjà que c'est une loi. Vous avez bien fait de m'inviter ce matin, vous avez vu que j'arrive à vous dire des choses très intéressantes, n'est-ce pas La loi parfaite est une loi. C'est une loi, et pour les lecteurs de Jacques, qui étaient d'arrière-plan juifs, qui, je le rappelle, n'avaient pas le Nouveau Testament dans les mains, probablement l'Épître de Jacques est l'un des textes fondateurs du Nouveau Testament, eh bien c'était forcément une référence à trouver dans l'Ancien Testament. Si vous dites à des Juifs qui n'ont pas le Nouveau Testament qu'il existe une loi parfaite, automatiquement, ce qu'ils vont se dire, hmm, « je vais trouver ça dans l'Ancien Testament. » Ensuite, il s'agit d'une loi de liberté. Ça, c'est intéressant. Peut-être faut-il comprendre ici qu'il s'agit d'une loi à laquelle on arrive à obéir. Une loi qui libère plutôt que de condamner. Une loi qui, en quelque sorte, nous rend capable de mettre un pied devant l'autre. Une loi qu'il est possible de mettre en pratique. Et ça tombe bien, c'est exactement ce dont Jacques parle. Et puis, il s'agit d'une loi parfaite. Et vous vous souvenez peut-être, ce n'est pas la première fois qu'on rencontre cet adjectif, le mot « parfait ». Hein on l'a vu deux, trois fois, là, hein, depuis le, le début du premier chapitre de l'épître de Jacques. Parfait, accompli, sans manquer de rien. Et on avait dit que ce mot, en grec « teleios », si ça vous intéresse, ce mot « parfait, pour Jacques, désigne quelque chose de complet, d'abouti, et se réfère à un temps qui est le temps de la fin. Et lorsqu'il parle à ses lecteurs qu'ils doivent être parfaits, il fait référence à la perfection de la fin des temps, la perfection eschatologique, c'est-à-dire la, le temps où ils auront maturé et ils seront euh, prêts pour la rencontre avec leur Dieu. Donc cette loi elle semble être connectée avec cette notion de fin des temps, avec cette notion eschatologique. C'est donc des commandements auxquels on peut obéir et qu'on peut garder, qui sont connectés avec les temps de la fin. Et le meilleur antécédent, selon moi, pour une telle loi, c'est celle qui est associée à la promesse de la Nouvelle Alliance. Celle qui est associée... La loi répandue dans le cœur de l'homme en Jérémie 31. Lisez avec moi Jérémie 31, verset 33-34. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, dit Dieu. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et regardez la suite. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand de l'Éternel, car je leur pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Tous les critères sont là. C'est une loi c'est une loi qui est répandue dans le cœur de personnes qui connaissent Dieu, qui n'ont plus besoin d'être enseignées de Dieu, parce qu'ils sont en relation avec Lui, parce qu'ils sont rendus capables d'obéir. C'est une loi qui est eschatologique et qui se réfère à la fin des temps, au moment où Christ va initier, ratifier par son sang la nouvelle alliance, qu'il va faire demeurer jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà cette loi de Jérémie 31, 33, 34, probablement le meilleur antécédent pour cette loi parfaite de liberté mentionnée ici dans Jacques. Et c'est très intéressant de le mentionner, parce que vous vous souvenez sans doute, la semaine dernière, nous disions que la parole implantée, elle aussi, avait pour antécédent ce texte de Jérémie 31, 33, 34. Clairement, Jacques fait référence ici à la loi associée à la Nouvelle Alliance, cette loi morale, synthétisée, résumée dans les dix commandements, que Dieu met dans notre cœur à la conversion, à la régénération et qu'il nous rend capable de mettre en pratique. La loi dans Jérémie est écrite dans le cœur de ceux qui connaissent Dieu, de ceux qui, sont, qui ont reçu Dieu, qui sont capables d'y obéir. Et le propos de Jacques, c'est celui qui plonge les regards attentivement dans la loi parfaite de liberté, c'est celui-là qui a la loi dans son cœur, c'est celui-là qui connaît l'éternel, c'est celui-là qui qui fait partie du peuple de Dieu, c'est celui-là qui connaît Dieu, c'est celui-là qui est un chrétien authentique. Un tel homme, dit Jacques, n'est certainement pas un auditeur oublieux, c'est un pratiquant qui agit. En d'autres termes, Jacques est en train de dire, il n'y a pas de croyant non pratiquant dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de croyant non pratiquant dans la nouvelle alliance. Ceux qui connaissent Dieu ont la loi dans leur cœur et ils ont en eux-mêmes une impulsion, un désir profond d'y obéir. Et s'ils tombent, et s'ils chutent, s'ils passent par la vallée de l'ombre et de la mort, pour paraphraser le psalmiste, ils souffrent et n'ont qu'une hâte. Retrouver la joie qu'ils ont perdue dans la repentance et la communion avec Dieu et revenir dans le chemin de l'obéissance et de la mise en pratique. Voilà pourquoi la repentance, frères et sœurs, devrait être notre arme quotidienne pour nous battre contre la chair et contre le péché. La promesse de Jacques, c'est que ceux qui persévèrent dans une telle voie, ceux qui persévèrent dans l'obéissance à une telle loi, seront heureux, mais pas n'importe où. Ils seront heureux dans leur activité. Ils seront heureux comment Ils seront heureux dans leur mise en pratique. En soi, c'est une promesse qui est particulièrement encourageante. En persévérant,  « Dans cette voie, nous pouvons être parfaitement heureux. » C'est une promesse magnifique. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes les gens les plus heureux du monde. Et nous avons tendance à oublier cela, parce que le péché nous fait des promesses. Promesses de joie, promesses de bonheur, promesses de paix, promesses de prospérité. Promesse d'abondance, promesse de plaisir, promesse de stimulation diverse et variée. Et vous le goûtez, et ça a bon goût, c'est sucré comme le soda. Et tu arrives au fond du verre, tu sais que ce que tu as bu, c'est un poison, un arsenic qui te détruit et qui te consume à l'intérieur. Parce que c'est ça le péché. C'est une boisson belle et enivrante, mais quand tu l'as bu, elle est amère et te brûle les intestins. Satan ne paye jamais ce qu'il promet, il paye avec la honte, il paye avec le déshonneur, il paye avec le désespoir, il paye avec la tristesse et la souffrance, et quand ton plaisir est parti, tu restes nu comme un verre et écrasé par la souffrance parce que tu as goûté à ce poison et tu sais que ça te rend malheureux et malade. Et c'est d'expérience que je vous parle, et je ne fais aucune illusion sur vous, ça trouve un écho chez vous parce que vous l'avez expérimenté aussi. Et vous savez bien cela. Et ce que je vous dis aujourd'hui n'a rien de nouveau pour vous. Mais vous savez également que la moindre étincelle d'obéissance dans votre existence vous a comblé et rempli de joie. Une joie plus profonde que tout votre compte en banque que vous auriez pu amasser. Une joie plus profonde que toutes vos possessions. Il est possible d'être davantage heureux en vivant à 10 dans un et demi qu'en ayant une grande maison pour toi tout seul. Il y a des choses qui nous remplissent d'abondance dans cette vie, mais aucune ne peut arriver au quart du tiers de la cheville du bonheur que la parole de Dieu promet à ceux qui obéissent et qui la mettent en pratique. Tu mets plus de joie dans mon cœur qu'ils n'en ont quand ils amassent le froment et le mou, dit David. Toute sa royauté n'était rien pour lui. Rien à faire pour peu qu'il ait cette joie profonde que Dieu répand dans le cœur de celui qui obéit. Et cette joie est d'autant plus chère à nos cœurs que nous connaissons les affres du péché. Cette joie est d'autant plus douce à notre palais que nous connaissons l'amertume du vinaigre du mal. Pour les lecteurs de Jacques, cette promesse sonne d'une manière spéciale. Souvenez-vous qu'ils étaient éprouvés, souvenez-vous qu'ils étaient persécutés, Souvenez-vous qu'ils étaient appauvris. Un petit peu de sucre, un petit peu de douceur, un petit peu de péché pour égayer leur existence. Cela n'aurait-il pas été doux à leur palais Mais Jacques leur demande de considérer leur épreuve comme un sujet de pure joie. Il leur dit, voilà une occasion pour vous de mettre en pratique la parole. Voilà comment vos épreuves peuvent vous servir à expérimenter cette joie profonde et abondante que je veux vous offrir. Voilà une belle occasion de lire, de méditer, de sonder et de faire ce qu'elle vous dit et de voir que votre bonheur ne dépend pas des circonstances ou de votre possession, mais de la parole de Dieu répandue dans votre cœur. Chers amis, ce texte n'est pas du donnant-donnant. Ce texte n'est pas simplement... Tu seras heureux si tu fais ce que je te demande. Tu seras heureux si tu coches toutes les cases. Rien à voir avec ça, parce que Dieu vous donne sa parole et sa joie dans un même package. Ça arrive dans la même boîte. Ça vous est donné ensemble. La joie de l'éternel, c'est votre force. C'est celle qui vous donne envie de mettre en pratique sa parole. C'est celle qui est répandue par le Saint-Esprit dans votre cœur. Et le fait de mettre en pratique la parole renouvelle, accroît cette joie profonde votre obéissance à la parole de Dieu incluant et commençant par votre persévérance dans la repentance augmente votre joie en Christ à mesure que vous découvrez Christ toujours davantage. Samuel disait l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, n'est-ce pas Mais nous savons que l'obéissance vaut même mieux que la vie. Nous le savons, chers amis, que notre existence même, la vie, l'essence même de ce que nous possédons, est encore moins importante que cette joie profonde qui nous est promise de manière parfaite et pour l'éternité. Notre véritable vie est cachée avec Christ en Dieu et chaque fois que nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous commençons dès maintenant à expérimenter cette vie qui est réservée pour nous dans les cieux. Nous apprenons à vivre dès à présent ce qui nous appartient déjà dans le ciel, et que nous hériterons pleinement lorsque nous serons rendus semblables à Christ. Il essuiera toute l'arme de nos yeux. Il nous rendra capables d'être comme il est. Je terminerai avec cette parole de l'apôtre Paul, qui lui aussi, comme vous et moi, luttait au quotidien pour mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie. Et alors qu'il avertit les anciens d'Éphèse, qui était en grand danger d'accepter une nouvelle doctrine, une doctrine très probablement marquée par cette forme d'antinomisme, cette forme de christianisme, de façade où on écoute la parole seulement et où on ne la met pas en pratique. Paul les met en garde et il se met en exemple. Et il leur dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Et le ministère, le mandat que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la parole de Dieu. Paul n'a pas résisté à la vision céleste. Et vous connaissez son histoire. Lapidation, trahison, persécution, souffrance, bonheur absolu de celui qui obéit à son Seigneur et qui expérimente Dès à présent, cette joie qui nous est pleinement réservée dans les cieux. Oh, chers amis, que ces paroles ne soient pas simplement abrasives à nos oreilles et dures à avaler. Regardez la promesse qui y est associée. Une joie profonde, un bonheur parfait, une vie chrétienne qui nous remplit de toutes nos aspirations jusqu'à la plénitude. Glorifions ensemble notre Dieu. Seigneur, nous voulons être promptes à écouter de cette manière-là. Nous voulons recevoir ta parole comme tu le décris et comme tu le souhaites. Nous voulons apprendre à la mettre en pratique et nous savons que tu as mis cette impulsion dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et nous voulons, Seigneur, marcher dans ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, trouver notre joie dans l'obéissance à ta parole, dans le rejet du péché dans notre vie, dans notre capacité à faire ce à quoi tu nous appelles, dans la recherche de ta volonté, dans notre désir de nous y conformer. Seigneur, nous savons que c'est toi qui donnes ce que tu ordonnes. Nous savons que c'est toi qui accomplis ce que nous ne sommes pas capables de faire. Nous savons que c'est toi qui nous mets sur le rocher qu'on ne peut pas atteindre. C'est ton œuvre, Seigneur. Et alors que nous entendons ces paroles, aujourd'hui, que nous voyons de ce à quoi tu nous as arrachés, de ce dont tu nous as retirés. Seigneur, je veux vraiment te prier pour que tu nous rendes capables de continuer, de persévérer, de plonger nos regards dans cette loi parfaite, de la contempler telle qu'elle est, de nous voir tels que nous sommes et d'accepter ton verdict sur notre vie et la puissance de ton esprit pour marcher dans tes voies et obéir à ta parole. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui peut-être aujourd'hui n'ont pas fait l'expérience de recevoir la parole de Dieu, n'ont pas consacré leur vie tout entière, n'ont pas reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur, Sauveur et Maître, n'ont pas placé leur confiance dans sa mort et sa résurrection. Peut-être qu'ils n'ont pas l'assurance d'avoir leur péché pardonné, n'ont pas l'assurance d'être en communion ou en alliance avec toi, Seigneur. Nous savons que ces avertissements solennels qui sont donnés non pas pour but simplement d'effrayer, mais d'amener, Seigneur, tous ceux qui les entendent à se tourner vers toi. Il y a cette offre de l'évangile de la grâce, cette offre de Jésus qui a parfaitement mis en pratique l'intégralité de cette loi et qui l'a accomplie pour nous. Seigneur, que personne ne reste le long du chemin, Seigneur. Et je te prie pour tous ceux qui entendent ta parole aujourd'hui, afin qu'ils se consacrent et qu'ils se tournent vers toi. Au nom de Jésus-Christ.